0: RCF
1: Itinéraire RCF
0: Bonjour, j'accueille aujourd'hui Camille Joubert. Camille Joubert, pour ne rien vous cacher, c'est une amie avec qui nous faisons de la préparation au baptême. Alors, c'est la raison pour laquelle je lui ai proposé de venir, de venir à cette émission, mais surtout j'intitulerai plutôt cette émission Histoire d'une conversion. Et Camille, bonjour. Bonjour. Est-ce que euh, tu peux nous raconter, si je puis dire, ton histoire sans trahir de, sans trahir de secret, mais euh, je pense que... Tu, tu, tu es jeune par rapport à moi, ça c'est vrai. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu avais 48 ans, je le soupçonnais pas. Hein? Euh... <rire> Est-ce que, est que tu peux nous dire dans quel milieu tu as baigné quand, quand, dans, ta, dans ta jeunesse et puis ensuite un petit peu ton histoire, ce qui t'a amené un jour à... À, à piquer une grosse gueulante, puisque je crois que c'est ça. Hein, euh, oui, 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 je suis ouais.
1: quelqu'un qui, qui, qui m'emporte facilement.
0: Oui, tu es, tu, es, tu, es, tu es entière, ça fait partie de ton charme d'ailleurs, et à te convertir vraiment et à t'engager. Donc, euh, est-ce qu'on peut commencer par ce qui s'est passé il y a 48 ans
1: alors, il y a 48 ans. Enfin,
0: 47, 46, ouais, etc.
1: Je suis issue d'une double famille, évidemment, euh, où mon grand-père maternel euh, est un homme bercé par la foi, puisque il a été, euh, il a étudié au petit séminaire, euh, il adorait étudier et il est pro profondément, euh, il aimait Dieu. Donc, euh, Mais cet homme euh, peut-être euh, avait envie d'être prêtre, ça je ne le saurais jamais. Toujours est-il que la guerre est intervenue et que pendant cette guerre et son adolescence, euh, il a rencontré ma grand-mère. Et ensuite, ils ont tous les deux continué à avoir la foi, euh, ce qui fait que j'ai perçu la foi euh, par rapport à cet homme et à ce couple, où lui euh, était très rigoureux comme personne, euh, « Jésus, on ne rigole pas, on va à l'église tous les dimanches ». Et donc c'est vrai que...
0: On fait sa gêniflexion,
1: son signe de croix, on met la main dans l'eau bénite. Voilà, et surtout on ne parle pas pendant la messe, on, 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 il faut dire les mots comme il faut. Euh, vous pensez bien que pendant les messes de Noël, par contre avec mes cousins, on se mettait un petit peu à part et on le faisait brère. Oh. Oui, c'était pas forcément très très gentil. Donc ça c'est de côté maternel du côté paternel, euh, tout à fait différent. Mon grand-père était un ouvrier euh, dans une maison de sœurs, dans un couvent. C'était l'homme à tout faire. Euh, Ce n'était pas un homme de foi. D'ailleurs, euh, j'ai su qu'il s'est fait baptiser pour épouser ma grand-mère. Euh, donc, euh, lui n'a jamais connu Dieu. Euh, mais c'est un homme de foi profondément euh, sociable et qui aimait faire plaisir aux autres, très à l'écoute.
0: Tu dis qu'il n'a jamais connu Dieu, t'en sais rien.
1: Je ne sais pas, mais de, de mes yeux d'enfant, euh, je ne l'ai jamais vu prier euh, et je ne l'ai jamais vu ouvertement euh, réclamer sa foi. Par la suite, euh, donc moi j'ai sauté sur les genoux des sœurs, hein, de ce euh, enfin avec mon grand père maternel qui m'emmenait euh, parfois justement euh, à son métier parce qu'il savait qu'il faisait plaisir à tout le monde et aux sœurs euh, qui avaient quelques contacts avec les enfants à ce moment-là et puis bah nous on était comme des encore des coques en pâte, hein. euh, évidemment. On avait les bonbons, les biscuits. On était reçus euh, comme des dieux. Quelle les éducation
0: bon...
1: <rire> Quelle éducation Donc, euh, mon enfance s'est poursuit. Et j'ai été baptisée. J'ai fait ma communion. Je pense euh, mes parents, on ne priait pas ensemble. Il, ma mère venait à la messe ponctuellement. Euh, C'était plus elle parce... Je ne sais pas, elle a, elle a la foi, elle aussi, hein, mais euh, elle suivait aussi euh, son père. Et voilà, ce qui fait que ma communion effectuée, euh, Bon, bah, en gros, euh, on a, n'avait on a plus, euh, plus aucun contact, euh, pas de messe, euh, sauf les messes de Noël qui sont restées euh, quelque chose de très, très important euh, dans notre culture familiale. Mais tu me disais quand
0: même que... Euh, tu as eu un contact important à, à avec ta grand-mère me semble-t-il Nance euh, enfin une de tes grand-mères
1: ma grand-mère a... euh, paternelle ouais. mais ça a été un peu plus tard ah c'est oui, à dire que lorsque mon grand-père est décédé euh, là ma grand-mère évidemment se retrouvant seule euh, se rattachait beaucoup à, à, la, à, à la religion elle allait beaucoup plus souvent à la messe et la petite phrase qui me disait euh, ben Heureusement que l'église est là, ça me fait tenir. Et ça, ça m'a déjà euh, interpellé, je dirais. Itinéraire. Sur RCF. Itinéraire.
0: Mais euh, on en revient à ta grand-mère, Camille. Est-ce que ça ne t'a pas donné une autre image, si tu veux, de, de la foi et peut-être de l'église, je ne sais pas, mais une autre image de Dieu, qu'une image rigoriste, etc. Est-ce que tu as ressenti senti chez elle une certaine euh, intimité avec, euh, avec quelqu'un, hein non
1: Alors totalement, oui, parce que ma grand-mère est quelqu'un de très joyeux et de très à l'écoute aussi, euh, qui ne juge pas. Euh, qui justement euh, fait les choses tout en douceur. Et là, par rapport à, à cette rigueur religieuse que j'avais perçue durant mon enfance...
0: Oui, mais c'était un peu l'église tridentine, hein, ce que j'appelle l'église tridentine ou, ou du 19e siècle, qu'on a reconnue au, au début du 20e, c'était un peu rigoureux, hein, euh, très moraliste. Certainement,
1: oui, mais voilà, oui, ça a été, je pense, un grand tournant dans, dans, dans mon regard porté oui. sur la religion.
0: D'accord. Et alors, à 20 ans, tu m'as dit que tu es encore parti avec les religieuses, parce que décidément, tu as des acquaintances avec les, avec les religieuses. Hein. Euh, tu es encore parti en Afrique avec les religieuses. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il ce qu en était
1: Alors, oui, j'ai toujours un contact, en effet, avec les religieux, puisque j'ai été à l'école catholique. Et euh, à 20 ans, j'avais envie de partir en, en Afrique. Sauf que jeune fille de 20 ans, euh, on ne part pas comme ça et j'avais pas envie de partir en voyage organisé parce que ce qui m'intéressait moi, c'était être au, au sein du peuple. C'était pas de voir euh, faire des safaris animaux, c'était vraiment d'assister euh, socialement euh, à, à la communauté euh, qui pouvait y avoir dans tel ou tel village. Et donc, euh, je me suis tournée vers la congrégation des sœurs de mon grand-père paternel pour leur demander euh, de faire partie, puisque c'était des sœurs missionnaires, de faire partie. Je me proposais à les aider dans leur mission pour quelques mois d'été euh, en payant mon repas, en payant mon voyage et puis bah, en, en les aidant du mieux que je, ne le, que je le pouvais. Euh, c'est donc ce qui s'est passé elles ont été ravies euh, de m'accueillir j'ai donc passé deux mois en République centrafricaine avec ces sœurs missionnaires euh, et pour ne pas perturber la population d'ailleurs je me suis fait appeler Sœur Camille pendant deux mois j'étais auprès des novices ce qui m'a permis d'essayer de, de comprendre euh, comment ces jeunes filles aussi avaient la foi enfin comprendre voilà, j'étais en recherche et je, je les ai pas mal interrogés. Euh, j'étais au contact, évidemment, de ces sœurs, de ces prêtres. Il m'est arrivé à ce moment-là, pendant une ou deux messes, d'avoir euh, un petit peu la larme à l'œil, d'avoir d'être touché par quelque chose. Mais après, au-delà, euh, c'est vrai que ça n'a pas été plus loin.
0: Ça travaillait quand même. Donc après, après, tu es, donc tu es rentré en France, enfin, si je
1: puis dire, oui. Oui, et puis bah j'ai commencé mes études et j'ai commencé par, euh, comme toute jeune personne, à prouver ma valeur et donc à faire. Faire ma vie, c'est-à-dire euh, faire ma famille, euh, euh, effectuer un métier euh, et me faire valoir quelque part. Euh, créer une maison aussi, euh, donc euh, j'étais vraiment durant une bonne dizaine d'années, euh, dans le faire. Faire. Euh, oui,
0: assumer. tu fais, d'accord. Enfin, tu, tu fer, euh, mais fin, y a, as quand même tenu à te marier religieusement, alors que, sauf erreur de ma part, ton mari n'est pas particulièrement euh, pratiquant. Euh, tu as quand même tenu
1: à baptiser tes filles. Euh, comment Comment allier ça oui bah c'est vrai que j'avais quand même alors est-ce que c'est culturel ou euh, ou est-ce que j'avais quand même cette envie de de, de bien faire mais d'avoir cette, cette approche cette accroche euh, et donc de, de me marier avec même certaines choses que je désirais alors moi c'était pas forcément la robe blanche hein. euh, c'était euh, me marier avec la porte ouverte euh, je me suis mariée le 9 août, le, la grande canicule, ça a été très difficile peut-être pour le prêtre de laisser la porte ouverte, mais euh, ça a été un de mes désirs. De la même façon, pour le baptême de mes enfants, j'ai exigé, euh, pour un des prêtres qui n'en ressentait pas forcément le besoin, que ma fille porte le manteau blanc. Euh, j'avais en effet des idées, euh, j'avais des envies. Et à respecter ce, ce certain rituel.
0: Eric me fait signe que l'heure de la pause musicale donc est arrivée, mais nous, nous développerons un, amplement après la, après la pause musicale. Euh, tu as choisi un disque d'Yves Duteil euh, qui s'appelle Avoir et être. Est-ce que c'est volont...
1: est volontaire C'est volontaire. Oui. C'est volontaire oui, oui. Et Yves Dutheil m'a accompagné lors de ma conversion, c'est une des personnes que, chrétiennes que j'ai lues en premier, euh, une personne qui m'a touchée par sa chrétienté, mais aussi le message qu'il lui fasse, tout en douceur. Et là, c'est vrai que ce sont deux verbes forts qui, comme je vous ai dit, je, je suis partie du faire à vouloir être.
0: Écoutons-le.
2: Loin des vieux
1: livres de grammaire, écoutez comment un beau soir,
2: ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est de verbes originaux, avoir et être étaient de frères que j'ai connus dès le berceau, bien composés de caractères, on pouvait les croire jumeaux. L Histoire est singulière Mais ses deux frères étaient rivaux Ce qu'avoir aurait voulu être Être voulait toujours l'avoir À ne vouloir ni Dieu ni maître Le verbe être s'est fait avoir Son frère avoir était en banque Et faisait un grand numéro Alors qu'être toujours en manque Souffrait beaucoup dans son ego. Alors qu'être toujours en manque Souffrait beaucoup dans son ego. Pendant qu'être apprenait à lire il faisait ses humanités. De son côté, sans rien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes en avoir en liquidité. Pendant qu'être un peu dans la lune, c'était laisser déposséder. Avoir était ostentatoire lorsqu'il se montrait généreux. Être en revanche, c'est notoire et bien souvent présomptueux. Avoir voyage en classe à faire, il met tous ses titres à l'abri. L'orchestre est plus des bonheurs, il ne gardera rien pour lui. Alors qu'être est plus des bonheurs, il ne gardera rien pour lui. Sa richesse est toute intérieure, ce sont les choses de l'esprit. Le verbe être est tout en pudeur, et sa noblesse est à ce prix. Un jour à force de chimère, pour parvenir à un accord. Entre verbes, ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts. Et pour ne pas perdre la face, au milieu des mots rassemblés, ils se sont répartis les tâches pour enfin se réconcilier. Le verbe avoir a besoin d'être parce qu'être c'est exister. Le verbe être a besoin d'avoir pour enrichir ses bons côtés. Et de palabres interminables en argusis Pour frère frères inséparables. Palabre interminable en argusis alambiqué, nos deux frères inséparables, plus être et importe. RCF, itinéraire.
0: Pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route, je rappelle que je suis avec Camille Joubert et. Donc, je me suis permis d'intituler cette émission « Histoire d'une conversion ». Camille, tu euh, nous disais que, bien que tu n'étends pas spécialement croyante encore que, peut-être, euh, si je me trompe, tu m'arrêtes, hein, mm -hmm. euh, le fait que ta grand-mère, grand euh, qui était une femme gay, euh, te semblait être en relation avec... Euh, Vraiment, avec quelqu'un, avec l'amour, avec Dieu. Enfin, tu ne savais peut-être pas que c'était Dieu. Euh, tu as tenu à, à te marier à l'église, tu as tenu à baptiser tes filles, tu as tenu aux vêtements blancs lors du baptême de tes filles.
1: Raconte-nous la suite, on attend. Eh bien, la suite, euh, bon, bah, j'ai laissé euh, passer le temps un petit moment. Et est intervenu l'âge où mes filles... Euh, ont fait du catéchisme. Et euh, donc, la première, l'aînée a fait du catéchisme. J'ai assisté un petit peu au catéchisme et je, je me suis de nouveau un petit peu intéressée à l'évangile. Voilà, ça me titillait toujours. Et puis, euh, est, est arrivée euh, cette crise identitaire euh, à l'âge de 40 ans euh, où je me suis en effet posé des questions. Comme je le disais, je me suis aperçu que j'étais dans le faire, le euh, que j'avais fait pas mal de choses et que maintenant, bah euh, ben oui, euh, euh, ma maison était construite, il me restait à la payer. Mes filles avaient grandi. Euh, elles... C'était
0: des jolies filles.
1: Oui, 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 ce sont toujours Mais de ça jolies je peux filles. En euh, mes filles ont grandi, elles ont commencé à s'assumer un petit peu plus, donc euh, je faisais un petit peu moins pour elles, même si, bien sûr, la présence est très, très importante. Euh, au niveau de mon métier, euh, j'avais commencé à en faire un petit peu le tour. Euh, donc, que faire Et puis surtout, mais ma vie, quelle pouvait être ma vie, en fait Quel était le but de la vie Et donc, euh, intervenait ce, ce, cette question euh, bah, oui, mais en effet, euh, c'est pas que le faire. Et comme on l'a entendu, c'est pas que avoir. Mais qui suis-je, au fond Et elle est intervenu en effet, là, le catéchisme de ma seconde fille, euh, où j'ai encore été plus au sein de l'évangile. Et euh, tout est parti de là, en fait. Il euh...
0: y a, a, a quelqu'un qui t'a demandé si toi, tu voulais faire du catéchisme, c'est ça, enseigner non. Pas du tout, non. pas à pas ce moment-là.
1: Non, non, euh, comme j'ai accompagné ma fille au catéchisme, là, le prêtre, euh, à un moment donné, euh, a pris les parents en réunion euh, à côté pour lire l'Évangile et po se poser des questions vis-à-vis -vis de l'Évangile. Et euh, tel qu'avait été formulé, euh, ou comment je l'avais entendu, moi, euh, les, les, ce que proposait la personne... Qui, qui qui interprétait l'évangile.
0: Ah c'était l'évangile des dix lépreux ça.
1: C'était l'évangile des dix lépreux où euh, en fait euh, ce que j'avais interprété moi ce que ce que disait cette personne c'était que euh, Dieu félicitait euh, le lépreux euh, le, qui revenait euh, et puis par contre euh, bah, les autres pourquoi ils étaient pas revenus justement euh, et elle euh, voilà sous-entendu que euh, c'était des, des, des mauvais. Et alors moi, euh, je me suis mise dans une colère monstre, euh, je l'ai pourri de mots cette personne là en lui expliquant que Dieu euh, jamais ne pouvait euh, avoir cette idée que euh, il ne pourrissait pas euh, il ne pourrissait personne que d'ailleurs euh, les lépreux il leur avait demandé d'aller voir le prêtre que probablement ils allaient voir le prêtre et que oui eux ils avaient obéi et pas justement l'autre personne qui était revenue et et je me suis donc surprise à, à, à défendre Dieu euh, donc, Il y avait bien euh, besoin de toi. Euh, je ne sais pas. <rire> mais euh, là, moi, ça m'a surpris, en effet, puisque je ne connaissais pas Dieu. Je ne disais pas que, que j'aimais Dieu. Or, euh, je m'étais euh, euh, positionné là pour vraiment dire que ah, ça ne pouvait
0: pas être ça. Tu t'étais vraiment engagé.
1: Ah bah oui, je me tais vraiment engagé. Donc euh, je me suis posé la question mais enfin pourquoi euh, je pourquoi j'ai j'ai eu cette action Pourquoi j'ai j'ai pris j'ai pris la défense de Dieu quelque pourquoi part je Pourquoi je me suis mise en colère Pourquoi je me suis mise en colère Et donc qui est Dieu
0: Itinéraire,
1: itinéraire, itinéraire, itinéraire sur RCF.
0: Alors qui est Dieu
1: Alors qui est Dieu donc euh, à partir de ce moment-là, j'ai suis... voulu lire l'évangile. Donc euh, j'ai passé énormément de temps justement euh, à lire, à lire et à lire. Donc j'ai lu l'évangile bien sûr, même la nuit. Je me levais, me... c'était dans ma tête, il fallait que je lise l'évangile. Et puis j'ai lu aussi beaucoup d'homélie parce que euh, bah pour mieux appréhender les évangiles. Euh, je, je voulais connaître ce qu'en disaient justement, entre guillemets, les professionnels de, de ces évangiles et en plus actualiser euh, à ce que je pouvais vivre, donc à notre époque. Et ça m'a vraiment bouleversée parce que je, ce que je ressentais de la religion qui pouvait être austère, là j'ai découvert l'amour. J'ai découvert ce que... Les, re, les religieux justement disaient de Dieu et que Dieu c'était l'amour.
0: Et tu as eu envie de le faire connaître, si je comprends bien, parce que ensuite tu t'es ensuite tu t'es engagé.
1: Alors je me suis engagée, mais c'est j'ai une je suis une tête de l'art. Ah mais et ça ne dis pas euh, le contraire. <rire> je, comme j'avais toujours cette envie de connaître Dieu, j'avais envie d'en savoir plus. J'avais vu une petite annonce, justement, sur le bulletin paroissial, comme quoi il recherchait des catéchistes. Donc, euh, bah, ça m'avait fait-il, je me suis dit, euh, comme ça, je vais pouvoir euh, faire du catéchisme. Mais pour moi, quelque part aussi, hein, euh, aider bien sûr, mais en même temps, euh, apprendre. Et donc, euh, je ça me trottait dans la tête. Et. Mais est-ce que je m'engage Est-ce que je ne m'engage pas Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je ne vais pas être à la hauteur Il m'a fallu trois nuits, trois nuits d'insomnie, avant de finalement quelque part craquer et dire oui. Je me souviens d'être dans mon lit et d'avoir dit Ok, je te suis, et on est parti ensemble.
0: C'est merveilleux. Et euh, moi, je me rappelle, tu as eu une idée pendant le confinement avec les enfants. Tu leur as fait téléphoner un certain nombre de, un, un certain nombre de parents de, euh, chrétiens pour leur demander de témoigner. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée
1: Eh bien, comme vous avez vu, ma conversion euh, s'est passée au catéchisme. Et euh, tout le monde peut être euh, témoin. En effet, euh, à partir du moment euh, où on parle de Dieu, c'est merveilleux. Et on n'a pas forcément l'occasion d'en parler quand on n'est pas dans un milieu euh, entouré de personnes qui, qui peuvent comprendre. Et j'ai passé 40 ans sans comprendre. Je sais très bien ce que c'est, que... mais qu'on a besoin. Euh, oui, euh, d'avoir ce témoignage comme pouvait l'avoir eu ma grand-mère, tout en cette phrase-là, qui justement, ponctuellement, pouvait dire euh, « c'est Dieu qui me soutient
0: ». Alors, je vais euh, peut-être te poser une, une avant-dernière question qui est, qui, est, qui est un petit peu difficile. Euh, tu baignes dans un milieu familial qui n'est pas nécessairement pratiquant euh, est-ce que pour toi c'est particulièrement difficile ou est-ce que c'est un challenge supplémentaire
1: Ça m'a été difficile parce que, euh, évidemment, quand les personnes que l'on aime ne comprennent pas euh, ce que l'on fait, euh, on ne peut pas partager. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas pouvoir partager une passion. Euh, ceci dit, je comprends, moi, euh, puisque j'ai été 40 ans, sans avoir la foi. Et si les personnes n'ont pas la foi, il faut témoigner, en effet. Il faut persévérer, mais il ne faut pas les juger. On, euh, on est aveugle. Un jour, un rayon de lumière perce la coque. Et là, on peut... Là, on vit. Camille, je crois que c'est sur
0: ces paroles que l'on va terminer. Je te remercie de ton témoignage et de qui, franchement, pour toi, n'était pas facile. Merci.
1: Merci.